0: Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es viel mehr Energie braucht in einem Unternehmen und die immer mal wieder verloren geht. Wie man die gewinnen kann und was das mit dir als Unternehmer, Unternehmerin zu tun hat, darum geht es in der Folge. Jetzt geht's los!
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit ein herzliches Willkommen zum scaling Champions Podcast. Ich habe gerade überlegt, wie das heißt, gegen Champions Podcast. Das war's. Hallo, Johannes. Grüß dich. Grüß nach Dresden. Oh, grüß dich. Servus, wie wir hier bei uns in Sachsen Servus, waren. Klar, wie, grüß Gott und Servus. Grüß Gott so, und sagen Servus. In Sachsen. So, genau. Erik? Na? Wie geht, du musst jetzt sagen, moin, nach Hamburg. Weißt du sowas?
0: Hallo, Erik, Mensch. Das ist ja eine Überraschung, dass wir jetzt gerade nach unserem halbstündigen Vorgespräch uns jetzt hier sehen.
1: Das ist eine Illusion. Ja. So, Johannes, du musst auch... Ey, wir nehmen die Leute mit in eine Zauberwelt, jetzt bricht die Zauberwelt nicht auf. Mal, wir sehen uns gerade und treffen... Oh, mein, mein Bild hängt wieder. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Machen es heute ohne Bild. Erik,
0: ich habe heute eine ganz neue Beleuchtung mitgebracht. Herr Martin äh, hat wieder gezaubert und ich bin heute blau und gelb.
1: Das zeigt. Sprich euch, nicht so vollmundig drauf. Am Ende hängt hier wieder ein Video und wir können kein Video veröffentlichen. Ach, also Leute, stellt es euch einfach vor. Nein, das seht ihr bestimmt. Ähm, ja. Das kriegt der Martin hin. Äh, ich es,
0: glaube, das, das zeigt meine innere Zerrissenheit, dass ich von der einen Seite blau und von der ja. anderen Seite gelb ja.
1: bin. Ja, Two-Face, ne? Hm. Weißt du, so. was das ist? Nee, aber finde ich einen guten Punkt. Du hast, genau, nee, so du, du, du popkulturelle Sachen sind Johannes in der Kindheit ferngeblieben, deswegen, ähm, genau. Erzähl mal warum, Erik, warum sind die mir ferngeblieben? Das weiß ich nicht, das das kann ich dir nicht beantworten. Da kann Bei du uns,
0: so uns gab es, da sind wir schon mal Tipps für ein ähm, zufriedenes Unternehmerleben. Oh, jetzt ja? bin ich gespannt. Bei uns gab es nur die öffentlich-rechtlichen Sender zum Gucken, ja. früher Da Kinder. kam kein Batman. Und das hat mich befreit von jeglichen ähm, kommerzgetriebenen Disney-Zeug. Und Marvel-Quatsch. So. Ich sag, genau. Disney-Marvel-Quatsch. Ganz liebe Grüße an alle Fans. So, Na gut, also. Ich erlebe das gerade mit meinen Kindern alles zum ersten Mal. Na, das ey, ist auch cool.
1: Das ja. ist auch eine Welt, die vor euch sich dann bunt zeigt. Ja. Na gut, ey, kommen wir mal davon weg, wir, oh. wir wollen ja heute auch eine Folge machen, Johannes. Aber erst dann muss man sagen, ey, Erich. die erste Folge Stimmen ja. vom Berg, letzte Woche. Die war cool. Da hat uns der Thomas ein bisschen was reingeliefert. Hört mal rein, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, wir sind schon fleißig am Nachproduzieren. Also das ja. war auch für uns ne meine fixe Idee, nur ne, ne, ein schönes Format, was wir uns überlegt haben. Aber das kam bei euch cool an. Und deswegen ähm, schickt uns gerne mal ein paar äh, Stimmen vom Berg noch, wenn unbedingt. ihr noch habt. Und, äh, aber jetzt gehen wir heute in eine andere Folge. Wir wollen heute ja, so ein bisschen mal die den Graubereich raus suchen, wie denn so ein Unternehmen, was braucht das dass so ein Unternehmen funktioniert. Da wollen wir heute mal die große Frage aller Fragen sozusagen stellen und gleich beantworten. Klar, das geht in einer Folge, ganz bestimmt. Ähm, wir werden heute in einer halben Stunde sagen, wie ein Unternehmen funktioniert, ohne Wenn und Aber und haben das ganze Ding auf einmal geklärt, ohne dass es danach noch Diskussionspotenzial gibt, oder?
0: Das für ein Intro. Oder?
1: Ja. Mehr, mehr, nicht mehr, nicht weniger werden wir heute machen. Ich weiß Nein. nicht, was jetzt für dich gerade
0: Problem ist daran, aber dann lass es doch mal machen.
1: So, perfekt. Johannes, wir wollen heute ich glaube, du fängst mal an. Wir wollen heute so ein bisschen den 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 Bereich zwischen Sinn und System sozusagen mal ergründen. Da gebe ich jetzt mal die Worte vor. Aber was heißt das eigentlich? Hör, komm mal ein bisschen Problemanalyse. Ja. Das daran. fragst du dich jetzt, ne? Das Also
0: wo fangen wir an? Das hat alles ein bisschen was mit dem zu tun. Ihr merkt ja gerade vielleicht, dass es <lacht> ganz schön Bewegung gibt hier bei uns.
1: Ja.
0: Und seit der zweihundertsten Folge, da ist ja schon viel im Voraus passiert, ist dieses ganze Ding hier irgendwie so ins Rutschen. Ja. kommen, ja, in ja. ein sehr dynamisches Vorwärtsrutschen, was uns viel Freude bereitet, aber natürlich auch, also es ist wirklich Dynamik, ja, lange nicht so viel Dynamik erlebt wie gerade, ja. Und jetzt, wo wir uns nochmal mit diesen Unternehmern ähm, auf einem anderen Level austauschen und auch nochmal richtig reingehen und sagen, guck mal, wenn wir diese 100 IT-Unternehmen bauen wollen, worauf kommt es denn eigentlich an? Ja. Was macht denn diese, was unterscheidet denn diese 100 Unternehmen von den anderen Unternehmen? Mhm. Und wir haben jetzt schon so ein paar Thesen und die haben sich mittlerweile durch die, was, was wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren irgendwie ganz gut bewahrheitet und das wird jetzt weitergehen. Also ich kann schon mal jetzt sagen, wir werden uns gerade auf, begeben uns gerade nochmal auf eine Reise, ähm, an ein paar Stellen auch nochmal tiefer reinzugehen und zu lernen. Es wird da verschiedene Dinge geben in Zukunft. Da nehmen wir euch aber mit auf der Reise. Ja, ich kann sagen, dass eine Sache uns schon aufgefallen ist, Erik, dass. Ähm, wenn man mit Unternehmern, Unternehmerinnen arbeitet und man an Punkte kommt, wo sie nicht umsetzen, nicht in eine radikale Veränderung geht, obwohl sie die eigentlich wollen und irgendwie es gibt manchmal so Momente, die wirst du vielleicht selbst von dir auch kennen als Unternehmer, Unternehmerin, dass du merkst, ich habe mir eigentlich was anderes vorgenommen, aber ich handle hier irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde und da werte ich mich irgendwie auch selbst ab und das, na, das tut mir überhaupt nicht gut und wir, für uns sind das natürlich immer sehr interessante Punkte, um rauszufinden, was ist eigentlich los, ne? wie geht's es denn äh, dem Unternehmer und der Unternehmerin und da merken wir, dass es sich immer wieder auf diese Punkte fokussiert, dass am Ende viele doch Angst haben ähm, zu scheitern mit dem, was sie da machen. Ja? Du hast als, das ist jetzt auch keine komplett neue Erkenntnis, die wird jedem von euch vielleicht mehr oder weniger präsent sein. Und trotzdem wundert man sich, dass auch Unternehmen, die gar nicht mehr so klein sind, wo man sagt, Mensch, die, die haben jetzt hier zwei Leute, haben gerade gestartet, dass da eine Angst ist zu scheitern, ist verständlich. Aber selbst Unternehmen mit hunderten Leuten eine Angst haben, als Unternehmer zu scheitern. Mhm. Die ist gar nicht so präsent, Erik, ne? dass man jeden Tag dran denkt und sagt, Mensch, ne? Hab ich da jetzt heute eine große Angst, scheitern? Ja, ich
1: glaube sogar umgedreht. Es ist sogar, es ist sogar, ist ja ein Vortrieb spürbar, ne? Also ja. es gibt eine Orientierung an einem Fortkommen und an einer Veränderung des Total. Status quo ist immer da bei den Leuten. Also das ist für viele tatsächlich, wie du sagst, glaube ich, ein
0: totaler Weg, ähm, eine Weg von Motivation, Ja. ja. Josef Bruna hat da ganz viel darüber gesprochen, was ihn da antreibt, ja. Ja, Also zu ja. sagen, ähm, ich weg von diesem Status, ich will mhm. da nicht mehr hin. Ja. Das treibt einen zu dem, wo man heute vielleicht auch steht. Mhm. Und das ist erstmal gut. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Angst auch lähmen kann. Mhm. Ja. Das merkt man zum Beispiel in Situationen, wo du, wo Leute jahrelang nicht die Entscheidung treffen, die sie eigentlich treffen müssten. In ihrem privaten, in ihrem mhm. Unternehmen nicht, weil wir sagen, die müssten sie treffen, sondern weil sie merken, immer wieder auf diesen logischen Punkt kommen, ich müsste diese Entscheidung treffen.
1: Genau. Aber ich traue mich nicht. Ja. Oder, und das ist so die zweite Seite der Medaille, ist, die finden zwar diese Entscheidung und können die für sich treffen, aber geraten immer wieder so ein bisschen wie am sehr unruhigen Meer unter so Wellen drunter. Und die Entscheidung ist zwar klar und ne, die heben die Hand und sagen, nö, aber immer wieder eine Welle nach der anderen die drauf ja. kommt und irgendwie. Also, man könnte auch
0: sagen, Erik, sie halten auf dieser Entscheidung nicht so richtig den Fokus, oder? Sie kommen immer genau, wieder ab
1: ja. davon und, und, und verlieren genau. das
0: wieder aus dem Wind. Und das wird dir bestimmt so gehen und wird's auch uns, geht auch uns immer wieder so. Und wir ja. haben halt irgendwie in unserem Job dann die Aufgabe, da immer wieder mal drauf zu bleiben und sagen, was, ne? Wo, ja. wieso hast du dich dafür, also wie, wie hast du dich entschieden? Ne? Was, ja. was macht die Entscheidung? Und das sorgt eben dann dafür, dass es dann sich Unternehmer, Unternehmerinnen fragen, warum mache ich das eigentlich nicht, obwohl ich mir das so vornehme, obwohl das sinnvoll ist, ich mir das vornehme, ich weiß, dass ich dadurch ein besseres Leben hätte, dass es unserem Unternehmen besser gebe geht. Und ich glaube, dass es ganz stark eine Angst gibt, zu scheitern. Mhm. Und als Unternehmer, als Unternehmerin, ähm, einen Imageverlust zu haben. Mhm. Und äh, nicht so viel wert zu sein. Oder ne, das Ganze ähm, ja sein sein irgendwie Sinn dazu verlieren, ja? ja? Und was dann passiert ist, Erik, das, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Weg, aber das erklärt so ein bisschen, in welchen ähm, tiefsten Höllen manche Unternehmer darüber verstecken ja. und damit auch ziemlich alleine sind. Ja. Ähm, weil es ist auch nicht sinnvoll ist, das Mitarbeiter die ganze Zeit auszubreiten, dass man da im Endeffekt mhm. ne, manchmal Existenzängste hat ne, oder oder Angst hat, als Unternehmer zu scheitern. Das ist man manchmal gar nicht so wirtschaftlich motiviert, sondern eher, ja. eher vom Ruf und vom Status. Ja. Und dann passiert Folgendes, Erik, und das war auch ganz lange mein Ding, dass man sich so einen Glaubenssatz entwickelt und sagt, wenn es dem Unternehmen gut geht,
1: dann geht es auch mir gut. Man mhm. hält sich eine rum vor ja. der Nase ne, und läuft hinterher.
0: Also, ja, ich muss dieses Unternehmen stabil bekommen und dann führe ich auch ein lockeres Leben.
1: Mhm. Also Sackgasse der Woche, starkes Unternehmen. Das ist die Sackgasse der Woche. Und dann, ja. Starkes Unternehmen schafft einen starken Unternehmer. Ja. Das ist so ein bisschen die, der, der Glaubenssatz, der dahinter steht. Ne?
0: Und Erik, wie soll ich Ihnen das sagen? Wir sind hier, also willkommen in unserer Therapiestunde. Ich hoffe, es gefällt euch gut auf eurem Sessel, in dem ihr gerade sitzt. Es ist wie immer mit Glaubenssätzen, dass die in verschiedenen Phasen hilfreicher oder weniger hilfreich sind. Ja. Ich glaube, dass die zum Anfang hilfreich sind. Ja. Also, wenn man startet, wenn man in den ersten Momenten ist, ist es gut, den Fokus darauf zu richten. Mhm. Ja. Und auch erstmal in so ein gewisses Gewässer zu kommen, um eine gewisse Ruhe reinzubekommen in die ganze Geschichte. Gerade wenn du sagst, wir stehen noch nicht übelst finanziell sauber da, ich habe bin, habe jetzt schon mehrere Unternehmen gegründet und das, ne, ich weiß gar nicht mehr wohin mit der ganzen Kohle und der freien Zeit, dann ist das etwas, was am Anfang sinnvoll ist, erstmal in die, aus dem Pushen zu kommen und auch für sich so eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Ja. ja? Und einen Fokus darauf zu legen, dass dieses Unternehmen gut geht, weil das tatsächlich dann, ist doch ziemlich direkten Zusammenhang gibt. Da scheitert eben auch ganz schnell das Unternehmertum, wenn es ganz schnell vorbei ist. ne? Ja. Bei mir, ganz persönlich, darüber kann ich jetzt erstmal reden, ja, und dann können wir über andere Unternehmer reden, war es so, dass das auch echt ein Triebfeder war, erstmal bis zum ganzen Punkt zu kommen. Mhm. Ich also gesagt, wenn ich dann aus dem Projekt raus bin, dann kann ich nur noch Vertrieb machen. Ja. Wenn ich dann nur noch Vertrieb machen kann, dann kann ich, ne? wenn ich dann dort ja. raus bin, dann kann ich äh, endlich Ruhe finden für mich und äh, meinen Kaffee genießen. Und das Zielbild war so klar und ich habe es mir wirklich, wie du es gesagt hast, immer wie eine Möhre vor mir gehalten. Mhm. Und es hat funktioniert. Ja. Das hat mich dahin gebracht, wo wir heute stehen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass Dinge sich bewegt haben. Ja. Das hat aber die totale Gefahr, dass es ja eigentlich nur darum geht, dass dieses Unternehmen sich gut entwickelt. Mhm. Ne? Und wenn und jetzt kommt genau der Punkt, in dem ist eben bei vielen, wenn du das sehr lange machst und wir haben ja in der Regel sehr etablierte Unternehmen, die schon länger am Markt sind, dann merkst du irgendwann so eine gewisse, bitte nehmt mir es nicht nach, äh, übel, ja, inhaltliche Abgestumpftheit. Mhm. Die machen hier Unternehmen und das ist auch ein Job und der ist auch wichtig, ja. Mhm. Aber diese Begeisterung fürs Thema Erik, mhm. ne? Diese Begeisterung, die nächste Stufe oben drauf zu bauen, ne? das nächste Ding zu machen. Ähm, auch diese Kraft, das mit vollem Wumms zu machen, ne? diese Wirksamkeit zu spüren. Ja, ja. Die ist manchmal über die Jahre nicht so hoch, wie man es sich wünschen würde.
1: Ja, ja. Wenn ja. man eigentlich
0: ein engagierter Typ
1: ist. ja, Naja, weil ja auch, man muss ja sagen, diese Annahme, wie ich mache so lange, bis es gut ist und dann werde ich mich entspannen und dafür ein tolles Leben. Ist ja schwierig, weil du super schlecht messen kannst, beziehungsweise man könnte es natürlich messen, aber die wenigsten halten sich dran, weil man natürlich, wenn man in der Position ist und wenn man die Fähigkeiten hat, immer wieder was findet, was man auch noch besser macht, aber die Verbesserungsschritte, und das ist genau das Dilemma, was du gerade beschreibst, wird auf so einer Ebene, wird immer inkrementeller, immer kleiner sozusagen. ne? Und Erik, man hört das auf, dass ein Unternehmen ja.
0: fertig ist und man dann ja. endlich, also das ist halt genau dieses Prinzip, von, hey Leute, ich weiß genau, was für ein Quatsch ich da gerade erzähle. Ich ja. erzähle doch immer das Beispiel mit, dann ist die Rente und wenn es dann soweit ja. ist, ne? dann. Und trotzdem bin ich da selbst voll reingerannt. Ja. Also ist das Unternehmen muss auf ein Level gehen und dann geht's mir gut als Unternehmer. Ja. ne? Und das hat dann für mich ein Dilemma gehabt, wo du merkst, wenn das Unternehmen darüber bestimmt, wie es dir geht, hatte ich dann Situationen, bei mir zum Beispiel eine Beziehung, dass, sie, dass, dass ich ihnen gesagt habe, ich kann mich gerade da nicht drauf fokussieren, weil meinem Unternehmensgrad nicht so gut geht. Mm, genau. Das hat aber die Gefahr, dass wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, die es auf einmal alle Beine auf einmal wegzieht. Ja. Ja? Und du in deiner, als Unternehmer, in deinem Wirken, und das geht Leuten echt so, ne? Erik, es ist nicht mhm. nur Leute, die rum Krepel, ne, in irgendwelchen, yeah, yeah. ne. Sondern echt super erfolgreiche, super ambitionierte Leute, dass die einfach merken, oh, sobald mein Unternehmen angeschossen ist, fange ich mhm. an zu straucheln.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und warum ist das so gefährlich? Es gibt einen ganz klaren Punkt. In genau dieser Phase brauchst du einen starken Unternehmer, eine starke Unternehmerin. Ja. Wenn das Unternehmen angeschossen ist, braucht es jemand der sich auf die Brücke stellt und sagt, so,
1: das war jetzt ich Ach nee, du meinst zu Kommandobrücke. Ja. Ah, okay. Gut, Kommandobrücke. Ja, ja. Das war jetzt
0: nicht geil. Ja. Aber es gibt jetzt keinen kein Grund zur Hektik. Ja. Wir machen jetzt Folgendes. Ja. bam, bam, bam. Ja.
1: Aber wenn du nicht in diesem mentalen Zustand bist, machst du das nicht. Du, ich, ich will es dir mal kurz beschreiben. Das, ne? Du, du gehst ja dadurch, wie du es gerade gesagt hast, in eine Spirale rein. Ne? In eine in einer in eine Abwärtsspirale und was da passiert, lass uns mal ganz bildlich sprechen. Ne? Du hast du hast dieses Problem, du hältst diese Möhre vor, du merkst, es ist nicht das Vorankommen. Ne? Du, du, du entwickelst dadurch vielleicht, hängt zusammen, muss aber gar nicht zusammenhängen, zum Beispiel im Privaten, ne? äh, vergibst du weiter Körner und stellst euch mal vor wie so eine Batterie, wie so ein Tank. Ne? Du wirst, du gehst auf die Dauer, geht dein Energielevel, dein, was du ableisten kannst, was du mit reingeben kannst in jedem Bereich, immer mehr nach unten. Und du wirst sozusagen, das lässt sich auch total gut aushalten, also viele wandern auch durch diese Phasen, halten das über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte aus. Ja. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo es knackt. Ne? Im besten Falle passiert der gleiche und nicht so dramatisch, aber der passiert irgendwann. Das heißt, du befindest dich immer weiter nach unten in der Spirale.
0: Und Erik? das ist so, und die Bücher sind ja voll von diesen ganzen Beispielen, es, Unternehmertum ist nicht die Frage, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du aufstehst und bla bla bla, ja, 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 der ja, ganze genau. Scheiß. Und du wirst das alles schon tausendmal gehört haben. Und trotzdem ja. fragst du dich nach dem 20. Mal hinfliegen, woher soll ich denn jetzt die Kraft, mir nochmal aufzustehen, das nochmal zu machen?
1: Ja. Ja. ja.
0: Und ähm, es ist echt ganz, ganz spannend. Also ich habe euch ja ein bisschen in der zweiten Folge beschrieben, was da bei mir passiert ist. Bei mir war das wieder mal die Fahrt an die Ostsee. Und ich habe eben gemerkt, Erik, das ist, das glaube ich, ich wir hatten ja auch vorher kein Unternehmen ohne Sinn, ne? Ja. Aber die Frage ist ja schon, woher nimmst du denn immer wieder die Kraft, weil das ist die Brauch als Unternehmer, als Unternehmerin das immer wieder zu tun, ist klar, woher nimmst du sie? Ja. Und wenn du sie darüber nimmst, dass du dann endlich das stabile Unternehmen aufbaust, das dann endlich so stabil läuft, ja? Und du sagst, wenn das dann so ist, dann ziehe ich mich zurück, dann ist es ja. irgendwie so total komisch kontra, weil du weißt ja, Du musst sagen, jetzt noch einmal Arbeit reinstecken und dann ja. läuft's ohne mich. Noch ja. einmal das machen und dann klappt das, ja? Das ist eine Illusion, weil du kriegst ja immer wieder Enttäuschung, wenn es da nicht funktioniert, bist du immer wieder enttäuscht. Du denkst ja. immer, boah, ich habe doch das schon einmal gesagt, das ist zum letzten Mal. Jetzt passiert es, ne? Ja. Und ich denke, dass das für mich ein totaler Grund war, warum es so zum Teil auch echt hart war und ähm, sich echt manchmal auch wie ein Kampf angefühlt hat.
1: Und jetzt finde ich, ne, vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt mal so, so ein bisschen uns das angucken, weil was sind denn dann die Strategien, die ich in der Regel vornehme, wenn ich mich, also wenn ich merke, ich bin in so einer Spirale, ne, es hat vielleicht irgendwie mal geknallt, ich weiß nicht, ne, das, das Konto ist nicht mehr ganz so geil gedeckt, äh, irgendwelche wichtigen Mitarbeiter verlassen das Unternehmen dann überlegt man sich, was macht man jetzt in der Situation? Ne? Das geht ja ganz vielen so und da gibt es ja auch, gibt's ja auch äh, Mitte und Wege. Also, und das sind für mich eigentlich zwei Dinge, Erik. Genau.
0: Und die zwei Dinge werden immer zentraler im, in unserem Ansatz, weil wir uns immer fragen, woher kommt eigentlich die Energie in einem Unternehmen? Mhm. Und wir haben ganz oft beobachtet, dass das nicht ist, dass wir da einen Defibrillator ranhalten und dann, und dann ja. rennen die Leute raus, sondern gewisse Konstellationen müssen entstehen, dass Leute auf einmal ein zündender Gedanke kann auf einmal für eine Explosion an Energie sorgen und die Leute rennen los und, und durchbrechen die Wände, vor denen sie vorher einen riesen Respekt hatten. Ja. Und das sind Worte, das sind Erkenntnisse, das, sind, das ist Zuversicht, Optimismus. Das haben wir sehr klar beschrieben in der 200. Folge. Und es sind für mich zwei Dinge. Das Erste ist, Erik, dass man als Unternehmer irgendwann versteht, vielleicht verstehen kann, mhm. dass das, was man da macht, nicht nur auf einer Sinn macht, ich bin Unternehmer, ich baue ein Unternehmen, was stabil ohne mich funktioniert, Ebene, ja, ja, ja. sondern du einen tieferen Sinn darin verstehst. Mhm. Ja. Deswegen hat mhm. der Erik vorhin Sinn und System gesagt. Mhm. Einen tieferen Sinn in diesem System verstehst, nämlich zu sagen, ich habe jetzt gerade rausgefunden was mein Unternehmen anrichtet auf dieser Welt, Positives, mm. hinter dem ich auch stehe, wo ich sage, das begeistert mich. Ja. Und darüber müssen wir kurz reden, weil es gibt ganz viel Sinn-Diskussion, ne? und, und dann setzt man dann da und überlegt sich, was ist unser Value Proposition, mm. was kriegen wir Kunden hin, und dann konstruiert man sich hin, wenn, das, wenn wir unser ERP-System einführen, dann geht es diesen Kunden auch besser, und so weiter und so fort, ja. Wenn ich das aber früh nicht aufstehen lässt und du merkst, ey, geil, da hab ich Bock drauf, das gibt mir hm. Energie, ne? Ja. Ist es das noch nicht? Und wir können jetzt eine sehr lange Folge darüber machen, wie man das findet, ja? Und ich bin auch bei vielen Sinndiskussionen, finde ich, sehr theoretisch. Ja. Aber es gibt einen Moment und ich finde, da muss man als erstes bei sich selbst anfangen. Das ist etwas, was wir sehr stark mittlerweile tun, ja? Und da finden die Unternehmer, Unternehmerinnen, finde ich auch maßgeblich, die das ja, aufgebaut haben, ja? Voll. Was ist das, was dich antreibt? Was ist das, wofür du kämpfen willst? Mhm. In unserer Gesellschaft, ja, auf dieser Welt, ja, was treibt dich an? Ist es das, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird? Ist es ein Missstand, den du beseitigen willst? Was setzt bei dir Energie frei? Mhm. Und es ist so krass, seitdem wir das machen, Erik. Es sind manchmal Dinge, die man in seiner Kindheit erlebt hat, die einen geprägt haben, wo man sagt, ich will, dass das andere nicht passiert, Ja. ja? Es sind manchmal Dinge, die man erlebt hat, wo man sagt, weil ich das, weil mir das so, weil sich jemand so um mich gekümmert hat und weil mhm. jemand diese Voraussetzung geschaffen hat, kann ich heute erst der sein, der ich bin, mhm. ja? Die merken vielleicht, haben Situationen gemerkt, die sie wirklich, ne, die was mit denen machen, ja, die, die berühren, wo sie merken, ey, da ist, ne, dafür kämpfe ich, ja? Ja. Und ich merke, dass viele Unternehmer das dann in ihrem, in ihrer Freizeit machen. Also die machen mit ihr Unternehmen mhm. ihre Arbeit und ihren Job, ja? Ja. In Freizeit machen sie dann das, was sie die begeistert trotzdem Unternehmertum, ja? Das, was sie auch noch inhaltlich
1: begeistert. Und, und da muss man ja mal sagen, Johannes, ich will das mal noch ergänzen, das ist so, wenn man sich das mal vorstellt... Ich habe lustigerweise heute mit den Erik Zeitz ein ähnliches Gespräch schon gehabt. Der Punkt ist doch der, jeder, 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 jeder da draußen hat doch irgendein Thema. Wirklich jeder, da bin ich der Meinung, ja. was ihn begeistert, was ihn interessiert. Wenn du mal, ich sprich draußen auf der Straße mal zehn Leute an und sagst, welches Thema begeistert, über was kannst du was ja. erzählen. Da hat jeder irgendwas. Ja. Deswegen lasse ich diese Ausrede auch nicht gelten, dass man sowas nicht, dass man nicht der Typ ist dafür, dass man emotional nichts, ne, jeder noch so introvertierte... Ja. Geek, sage ich mal, kann was raushauen, was ihn wirklich begeistert und da eine Connection zu finden, das ist ja, das ist ja schwierige. Das ist nicht so, einfach. Und jetzt jetzt wird's ganz spannend. Ja.
0: In unserer Business Ja. Ja? Haben wir uns antrainiert, dass das, was wir da so denken, ja. und das, was uns da so begeistert, nicht immer so zu
1: zeigen. Ja, und dass diese kindliche Begeisterung, die ja. jeder auf der Straße, aber dass die doof ist und dass die falsche Unprofessionelle ist. Und dass man das so nicht macht. Ich bin ja. ein Nerd, ja? Ja.
0: Wenn wir jetzt Business machen wollen, dann müssen wir professioneller reden. Genau. Und ich sage, nee, scheiß drauf. Ja. Sprich genau so. Ja. Ich hatte jetzt letztens mit einem mit einem Unternehmer ein tolles Gespräch und da hat er gesagt, Johannes, ich glaube, dass wir gerade zum ersten Mal eine Positionierung, ein wirklich eine strategische Idee gebaut haben. Mhm die genau das ist, wer wir im Kern sind. Nicht eine Positionierung, wer wir gern sein wollten und wie das unsere genau. Kunden am besten sehen würden, ja. sondern eine, wo wir wirklich sagen, genau so sind wir. Ja. Und das sind auch die Kunden, wo ich sagen würde, genau die sind's. Ja? Und das ist so befreiend für mich, dass ich nicht etwas spielen muss. Ja. Das hat mich begeistert. Das setzt eine Kraft frei. Und Erik, ne, ich will es jetzt nicht zu so weit treiben, aber wenn Leute verstehen, dass sie nach außen, auch in dieser Geschäftswelt, ja, im ja. Unternehmertum, einfach nur der sein müssen, der sie sind, ja. dann möchte ich gerne ein Beispiel bringen, was jeder von euch kennt vielleicht.
2: Mhm.
0: Vielleicht hattet ihr einen Arsch auf, wart ihr früher in der Schule Arsch aufgehebt, wenn ihr einen Vortrag halten musstet. Mhm. Ja? Über irgendein Thema, wo ihr keine Ahnung hattet und gemerkt habt, oh, uh, ich bin da schlecht vorbereitet, wenn da komische Fragen mhm. kommen. Und bei mir, und ich weiß auch, bei anderen ist es auch so, kam dann immer Ruhe rein, wenn man einfach nur über sich selbst reden musste
1: oder, oder über ein
0: Thema, was denn Ja, genau. Es gab
1: manchmal, also ich, es gab, was soll dir denn jemand erzählen, wenn du Angler bist und jeden Tag angeln gehst? Genau. Es gab und, manchmal so Projekte, wo man über sein Thema frei, zum ja. Beispiel Englisch oder sowas reden konnte, konnte sich ein Thema raussuchen durfte, über was weiß ich, seine Lieblingsband, was weiß ich. Und da war, das waren immer Momente, wo Leute, egal wie sie vorher so geprägt waren, ja. unglaublich begeistert waren. Ja. Aber Johannes. Ja um hier wieder eine Struktur einzubringen. Jetzt sage ich ein großes Aber. Oh, Eric, Pass Struktur auf, jetzt rein. ein ganz was großes Aber. <lacht> jetzt sag, jetzt hörst du da draußen zu und sagst, Alter, ja, verstehe ich, Leute, habe schon so einen Workshop gemacht, ich habe das ja. gefunden, ich ja. ich hab's, ich weiß es, es geht. Ich für weiß, ich wünschen. hab beginnliche Begeisterung für mein Geschäftsmodell. Und soll Ach, ich euch was gefunden. sagen, dumm Idioten? Ich habe, bin da dran total gescheitert. Ja. Ich habe das reingebracht und die Leute haben gesagt, ja, cool. Nee, nett. ich wir jetzt mal weiter, die haben gesagt, ja,
0: das ist cool, was du da in der Positionierung gebaut hast, aber das ja. ist ja das, wie wir sind als Firma. Das ist, ist ja gut, gar so, Neues. So,
1: Zum Beispiel, genau, das ist ein realer Case. Oder die haben <lacht> gesagt, soll, es soll Beispiele cool, geben, wo das genauso die das ist, oder die sagen, das ist cool, aber hier, äh, ne, hier, um 8 Uhr am Montag wartet Kunde XY, mach dir mal über deinen Quatsch da nächsten Samstag wieder Gedanken. Ja,
0: und deswegen ja. hat ein, deswegen, Erik, hat ein weiser, von mir sehr geschätzter Mann Erik Osselmann. Ich würde gerade sagen, von mir redest du jetzt. Ja, mal gesagt, Sinn und System.
1: Ja? Das habe ich mal gesagt. So, das war jetzt. Gar nicht macht so das gegangen, ja. Und
0: ihr wart alle dabei. So. Ja. Und genau das ist, glaube ich, die zweite Komponente. Ja. Das zu finden ist das eine und das ist super wichtig. Ich glaube auch, dass das echt ab einer gewissen Stelle, ey, wir haben es jetzt ein paar Mal echt oft, also mittlerweile
1: echt oft gemacht. Ah. weil es ist unglaublich, was wir Und ich will, ich will hier noch was sagen. Die Reihenfolge jetzt ne wir werden jetzt ja. mal zu System holen. die Reihenfolge ist egal weil es hängt ein bisschen vom Typus ab wenn ihr an dieser Anfangs beschriebenen Spirale ja. drin seid dann kommt es auf den Typ an irgendwer sucht sich hier den chaka Motivationscoach der mal rausholt was hier Mission Vision sonst was ist ja. und die anderen holen sich einen systemischen Berater und einen Prozessoptimierer und einen, ähm, ne hier äh, ja Typ, der der mal ein bisschen die die Grundform des Teams zusammenstellt. Also sprich, was ihr jetzt zuerst macht, ist relativ egal. Interessant Aber wird, wie das Zusammenspiel ist. Aber lass uns mal kurz, bevor wir da drauf kommen, das System noch so ein bisschen beschreiben. Warum ist das System so wichtig? Was ich damit
0: meine oder was wir damit meinen ist: Ich beides muss im Zusammenhang stehen. Ja. Ich glaube einfach nur, wenn du Sinn machst, dann bist du dann halt jemand, der das individuell macht, ne? Und der das dann, der das dann für einen Kunden macht und dann da seinen Sinn. wird alles in Ordnung ist, ja? Wenn du aber sagst, ich will, dass das gesellschaftlich sich ändert, dass das im großen Ziel sich ändert, dann ist es deine Aufgabe, als Unternehmer, ein System zu schaffen, was das immer wieder schafft. Ja. Zum Beispiel, du willst, glaubst daran, dass IT-Unternehmen, die so agieren, nämlich auch einen Sinn finden, ne, eine Branche zum Beispiel zu revolutionieren, anders zu umbauen, dass das hilft, dass es in unserer Gesellschaft vorangeht, weil die Leute, und Mitarbeiter, die Kunden darin mit einem anderen Optimismus durch die Welt laufen, daran glauben, dass man Dinge verändern kann, vielleicht weniger pessimistisch durch die Welt laufen, ja? Dann gilt, ist das cool, wenn du das mit einem Kunden machst, aber es ist was ganz anderes, wenn du es mit 100 Kunden machst und dann irgendwann mit 1000 Kunden machst, mhm. weil der Impact ein größerer ist. Das schaffst du aber nicht alleine da, zerreibst du dich. Und dann wirst du dich immer fragen, ne, da musst du immer in diesem, in diesem Zwiespalt mehr Sinn oder ich gebe mich persönlich auf, ja? ja. Und Aufopfern ist auch keine Lösung. Genau. Also gilt es darum, ein System zu bauen. Also wie kannst du jetzt dein Unternehmen so aufbauen, dass du diesen Sinn immer wieder stiftest, dass du, ne? Keine Ahnung, wie müssen wir mit Kunden agieren? Und dann kommt man genau auf die Dinge, die wir gerade tun, damit die das finden. Dass die das dauerhaft weiterentwickeln, dass sie davon nicht abkommen, ja, dass sie da, ähm, dass es kein Konflikt mehr ist zwischen, ich mache was Sinnhaftes und ich verdiene Geld, ja, richtig ja. viel Geld, ja. Sondern dass es aufeinander liegt, dass sie am besten mit dem, was ihnen richtig viel Sinn gibt, was sie begeistert, auch viel Geld verdienen, weil das Freiheit ist, noch mehr Nutzen zu stiften. Ja. Ich und das ist wirklich elementar. Wenn du diesen, dafür brauchst du dieses, diese Einstellung von, wenn ich das jetzt immer wieder händisch mache ja. und das dann vielen auch nicht zuliefere, ist das unterlassen Hilfestellung, mhm. Hilfeleistung. Ja?
2: Mhm.
0: Ich muss also es immer wieder schaffen, das in ein System zu packen, wo der Nutzen größer wird, wo mehr Kunden davon profitieren. Und dass diese Einstellung sich durchzieht, das
1: ist so ein zweiter Aspekt, der einfach wichtig ist. Ja, ich glaube. Kannst es, man kann es so schön beschreiben, dass das eine, dieser Sinn, ist so ein bisschen, ne, die, die Fackel, die du anzündest, ist die Energie, und das System ist so ein bisschen die Leitung, ne? das ja. Also die, die Leitung, wo es durchfließen muss, dass du das replizieren kannst, wie du so schön gesagt hast. Und ich habe noch einen Aspekt, warum es so wichtig ist, diese beiden Sachen zusammenzudenken. Ja. Das System was kennt jeder von euch, ist immer, wenn du ein System schaffst, das auch. Wer das schon mal durchgebracht hat, ein neues Prozessmanagement, sowas, der weiß, sowas kann, wenn das gut gemacht ist, durchaus den Effekt haben, dass da Arbeitserleichterungen einhergehen. Aber ihr werdet es auch wissen, wenn ihr so einen Change-Prozess schon mal gemacht habt, dass die Aufwände, wenn ihr das losstartet, die gehen hoch. Ja. Ihr werdet sozusagen, ihr habt am Anfang einen höheren Aufwand, dann ist es Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann sagt ab und ihr habt vielleicht irgendwas, ein geiles Team ja. geschaffen, was euch Entlastung gibt. Und allein diesen Wechsel hinzubekommen, dafür, ne, dass das ganze Team mitzieht, dafür ist so ein Anfangsenergie, so ein Anfangsfunken super zentral ja. und elementar. Und ihr könnt damit das Beste aus beiden Welten heben. Eins alleine wird euch nie zu diesem Erfolg bringen. Deswegen ist diese Symbiose daraus so elementar entscheidend. Und da ist auch oh. gar nicht wichtig, Womit es anfängt, ne? Aber ihr müsst verstehen, dass das System aufeinander sehr, sehr krass aufbaut. Ja. Das ist auch ja. der Grund, warum ganz viele Projekte, Change-Prozesse, Transformationsvorhaben ähm, ne, total scheitern, weil es entweder nur von der einen oder von der anderen Richtung ausgedacht werden. Also, Sinn und System, ihr werdet das
0: jetzt immer wieder finden, wir werden das jetzt immer weiter ja. treiben und werden es in der Tiefe mit euch bearbeiten und auch mit Gästen und Gästen, die hier dazukommen, weil. Das ist der Nukleus. Und ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das für uns ist, wenn du siehst, wie auf einmal dort die Leute auf der anderen Seite explodieren und durch Wände rennen, die sie vorher für unerklimmbar gehalten ja. haben. Und ähm, das ist, gibt uns natürlich ganz viel Freude, ja. ja. Und gleichzeitig brauchst du es auch gerade in unserem Land. Leute, ja. die ja, in einem Sinn, in einem, in einer Utopie
1: mhm.
0: Energie finden und darauf zulaufen. Das brauchen wir gerade. Deswegen machen wir das. ja. ja. So und Erik, jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt. Mach mal kurz meinen mal Cut drunter. Ja. Zweiten Punkt habe ich noch. Es gibt noch was, was ich glaube, was wichtig ist, um das zu machen. Sinn und System ist das eine. Mhm. Das andere ist, festzustellen, das haben wir schon mal in der Folge gemacht, dass du nicht dein Unternehmen bist. Oh ja. Das hat man schon noch, mal, genau. Ich ja. möchte es noch weiterführen. Ähm, der Glaubenssatz ist ja wenn es meinem Unternehmen gut geht, geht es mir gut. Ja? Also mhm. ich bin erst ein gutes Unternehmen und dann kommt ein guter Unternehmer raus. Und ich glaube, für einen gewissen Zeitpunkt stimmt das und ab einem gewissen Punkt brauchst du eine innere Stärke, die dich auch schon mental unabhängiger machen lässt vom Unternehmen. Ja? Auch vor, manchmal vor der finanziellen Unabhängigkeit und zeitlichen Unabhängigkeit glaubt, glaube ich, erstmal eine mentale Unabhängigkeit. Nämlich zu sagen, ich bin ein starker Unternehmer, eine starke Unternehmerin. Mhm. Auch wenn dieses Unternehmen scheitert. Mhm. Ja? Und ich weiß, wie grotesk das wirkt. Aber wenn du deinen eigenen Status, das, was du über dich selbst erzählst, davon abhängig machst, wie es deinem Unternehmen geht, ja, dann wirst du dich immer wieder limitieren. Ja. Und das Blöde an uns Unternehmern ist, dass, soweit wir denken, so wenig limitiert wie wir sind, auch oft das Unternehmen nicht limitiert ist. Das ist hundertprozentig so. Das heißt, ist das denn wahr? Würde man jetzt fragen, ja? Dass, mhm. wenn sein Unternehmen gescheitert ist, man ein guter Unternehmer ist. Mhm. Ja? Weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt Gründe, dass man sagen würde, nee, offensichtlich nicht, weil sonst wäre es ja nicht gescheitert.
1: Mhm.
0: Andererseits könnte man sagen, also selbst wenn Marktlagen ganz komisch sind, ne, mhm. kann ein guter Unternehmer das manchmal nicht drehen. Ja? Ja. ja, Und jetzt ist die Frage, was ist denn hilfreicher? ja? Und ich glaube, dass es hilfreicher ist, zu sagen, wenn ich an mir arbeite, ja? wenn ich an mir arbeite, besser als Unternehmer zu werden, ich jetzt als Johannes, mhm. besser in Strategie zu werden, besser in der Führung der Leute zu werden, besser darin werde, die ähm, Partner zu kuratieren, besser darin werde, Strategien zu bauen, Ehrlicher zu mir selbst bin, wirklich immer mhm. bei mir anfange. Ja. Und darin gut bin, dann tue ich das, was ich tun kann. Mhm. Ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Unternehmen klappt, auch viel, viel höher. Ich,
1: ich, ich finde, ich will die Parallele jetzt mal ziehen. Es ist tatsächlich ähnlich wie mit einem Kind. Weil es ist so, ne, du, du machst eine Anfangsphase und das ist auch ganz richtig. Da bist du der Beschützer, da bist du derjenige, der Orientierung ja, liefert. Da bist du derjenige, der nach bestem Wissen und Gewissen sich darum kümmert wenn ich das mal weiter was du gerade gesagt hast, ne, du beziehst mal auf, auf ein Kind, natürlich hast du gewisse Anteile daran, wie sich das, wenn das ein erwachsener Mensch ist, ne, wie weit der unabhängig oder abhängig von dir ist. Ne? Hast du hast du ein ja. Kind geschaffen, was mit 30, ich sag mal, noch nicht erwachsen ist, das klingt jetzt komisch, aber das... Will <lacht> muss. Nein, eher Nein, aber was Leute, die nicht die Verantwortung für sich übernehmen, ne, Leute, die nicht haare Entscheidungen treffen können, das sind oft Leute, die äh, noch sehr an dieser Rolle festhängen, kindlich eher zu agieren. Ja. Und das hat man, da, da hat man definitiv diesen ähm, Twist drinne, dass man dafür schon was kann als Elternteil, ne, aber dass man erwarten darf, ne, und das darf auch total eine Abgrenzung passieren. Also ein Unternehmen und auch ein Kind äh, darf sich abgrenzen vom Elternteil, vom Unternehmer und das ist sogar wichtig. Ja. Also selbst Abgrenzung zu spüren, selbst seinen Weg zu finden. Ne, im Fall von Unternehmen ist das super wichtig, ja. weil das führt zu Fortbestand. Ja. Und ich sag's mal jetzt, ich mache die Metapher, jetzt drehe es mal komplett auf. Also Ende. Ende. ich kann
0: nur mal eins sagen, ne? ja. das ist wirklich interessant. Ich habe gestern ein familiäres Gespräch geführt. Ja. Da gibt es wirklich so gravierende Parallelen. Gibt es Parallelen, ja. oh,
1: <lacht> Ich, ich trage es bis zum cool Ende. Pass mal auf, ich treib's es mal bis zum Ende. Ja. Wenn das Kind euch gut verbunden ist, wenn ihr da einen, einen, einen Menschen geschaffen habt, der auch mit euch in die Kritik gehen kann, ja. werdet ihr im Alter jemanden haben. Entweder pflegt euch selber oder er bezahlt euch das Pflegeheim oder ihr könnt euch das selber bezahlen, aber der kommt noch zu Besuch. Egal ja. was, es kommt Input rein, ob das Energie, Emotionalität oder Kohle ist. Und ja. so ist es beim Unternehmen auch. Ja. Unabhängig. Ihr schafft euch ein System, was euch im Alter irgendwann das gibt. Eine Aufgabe, was geschaffen zu haben, ja. Kohle, keine Ahnung. Aber ja. diese Parallelen bleiben. Und das muss aber gehen durch einen Abgrenzungsprozess, der auch ohne euch laufen darf. Fertig. So.
0: Und deswegen, und damit kannst du als Unternehmer eben den Anfang machen, du erleichterst den Abgrenzungsprozess und machst ihn auch einfacher, wenn du mit der Haltung unterwegs bist. Ich bin Unternehmer, das ist meine Identität, ja, ja? und ich habe ein Unternehmen und vielleicht irgendwann noch das nächste, das heißt überhaupt nicht, dass man gleich auf die nächste Baustelle rennen muss, ja, ja? und sagt das nächste Projekt, jetzt geht's los. Ich bin Unternehmer, ich mache Unternehmen, ja, und jetzt gerade das eine, und das ziehe ich hoch, und dann kommt irgendwann das nächste vielleicht, ja.
1: Aber ich bin nicht das eine Unternehmen. Und ich weiß nicht alles besser. Ja. Ich werde, wenn ich es richtig mache, werde ich ganz oft und ganz schnell Leute haben, die Sachen, zumindest in Teilbereichen, besser wissen und besser entscheiden. Und
0: Erik, warum wir da jetzt gerade diesen Weg dahin machen, ihr Lieben, die jetzt gerade zuhören ist, wenn du das so siehst, gibt es eben noch etwas, um deinem Unternehmen gut zu tun, dir selbst gut zu tun. Ja. ja. Ja? Um sich selbst zu kümmern, mental stark zu werden, in der Fitness stark zu werden, Freiraum zu haben, den jetzt sich schon zu erarbeiten. Denn wenn du in dem Gedankenmuster hängen geblieben bist, in dem ich hängen geblieben bist, erst muss das Unternehmen stark sein, dann werde ich stark. Ja. Ähm, hast du einen Teufelskreis geschaffen, der negativ wirkt? Wenn du es andersrum machst, sag ich, ich, bin stark und dann wird das Unternehmen auch stärker. Ja, im angemessenen Maße.
1: Schiebst du immer wieder das Rad an. Weißt du was? Ja. Ich sage mal, das ist schon ich sag's fast inflationär in den letzten Wochen, ne? aber für mich ist das immer so ein gesunder Egoismus. Ja. Und weißt du, was ich erstaunlich finde? Viele würden sich immer so sagen oder sagen, ey, mein Umfeld sagt das schon, ich habe einen coolen Egoismus oder sowas, aber das haben die meisten gar nicht. Das ja. ist bis zum Bestimmten oh, ja, Eric. Level ist der egoismus dem viel an tag legen da sonst wären sie auch nicht in der position aber der geht auf der geht nur so weit sozusagen so ein bisschen ihr kennt das aus der mythologie der atlas zu sein der die kugel auf ne auf seinen schultern trägt und ausbalanciert weil einfach euer system wie ihr euren Wert wirtschaft an diesen unternehmen hängt und Egoismus heißt dann auch zu sagen, mein Wert hängt nicht am Unternehmen, ich nehme mich jetzt raus, ich habe jetzt einen Tag, wo ich nicht erreichbar bin und dann darf das Unternehmen auch mal gucken, wie kommt es damit klar. Und das müsst ihr nicht regeln. Weil wenn ihr denkt, ihr regelt das, dass ihr euch einen Tag rausnehmt, auch noch, habt ihr gar nichts geschaffen, ja, dann habt ihr einen freien Tag, aber das Unternehmen sorgt trotzdem noch dafür oder das sorgt dafür, dass das Unternehmen funktioniert.
0: Pass auf, jetzt ist ganz spannend. Das Schöne ist ja bei unseren Unternehmern, ich habe sogar das Gefühl, wenn du es gerade so erzählst, dass es so eine Anti Art Anti-Bewegung gibt. Ich glaube, dass die manchmal egoistisch sind, aber vor allem im Sinne des Unternehmens. Genau, ja, genau, ja? das meine ich. Ja, weil, genau. die sich, weil sie ihr Unternehmen sind. Genau, genau. Und ich glaube, dass es auch bei unseren IT-Unternehmen, ja. ähm, die haben allen Menschen will, dass sie sagen, ich will nicht dieser Kapitalist sein, Unternehmer, der seine Leute ausbeutet und, genau. So, und das, und das, und auf dem Rücken der Leute sich den Profit ja. in die Tasche holt. Sondern dann wird und selber 80 Stunden gearbeitet, weil man ist ja Unternehmer und keiner darf mehr arbeiten. Das auf Eric. Und ich glaube, das gibt so eine Über Übersteuerung, ja? Also, es mhm. ist so stark die Abgrenzung davon. Wir sind alle ein Team. Wir sind ja. hier, ne? Alle Loki miteinander und so. Ja. Dass genau das fehlt, auch zu sagen, ey, ja. es geht darum, wenn ich auch, wenn es mir geht, gut geht als Unternehmer, ja? Und mal gucken, wie das mit dir resoniert, ob es da, was da so hochkommt, ja? Dann geht es auch ähm, uns gut als Firma. Und ich muss darauf achten. Ne? Das ist auch eine Aufgabe von mir, dass ich genug Schlaf bekomme, dass ich ne, auch stabil bin, auch ne, ohne das Unternehmen. Ja. Und ich denke, dass das viele nicht machen, weil sie unterbewusst vor diesem Feindbild wegrennen, des ausnutzenden und ausbeutenden Kapitalisten. Ja. Und da wäre ich, da würde ich einfach mal drauf achten und gucken, wie sieht denn eigentlich für mich als Unternehmer ein gesundes Unternehmerleben aus?
1: Pass auf, meine, ich habe den, ich hab den ey, Hink verstanden, wir, wir kommen gleich dazu, aber ich sage dir jetzt einen Sachen: 80 Prozent der Leute kaufen das so von einer, ne, von, wie du es gerade sagst, 100 Prozent. Aber ich, ich sag dir auch, 80 Prozent von denen sagen dann wieder, das ist schon richtig. Aber dafür muss noch XYZ passieren.
0: Das sagst du ja rasch so leicht mit einem laufenden wie, Unternehmen und genau, ne, jetzt gewinnen jetzt und so, so genau. ne?
1: Genau. Das, das ist genau der Punkt, weil ich glaube, und da gibt es auch, ey, ich kenne da ganz viele, die das, glaube ich, verstanden haben. Das braucht aber, das ist ein Prozess, der, glaube ich, also wenn dir das jetzt irgendwie einleuchtet, aber du sagst, boah, ich habe aber keine Ahnung, wie es läuft, wie ich das mache, das glaube ich, normal. Ich ey, glaube ey, nicht. Auf, dass, ich habe hab eigentlich so ein ein Take dazu. Ja.
0: unterm Strich, bei all dem Gelaber, was der Erik und ich euch gerade angetan haben, ja, ja, kann man doch eins sagen. Um auf außergewöhnliche außergewöhnliches CERN zu kommen, was ja. die Effizienz in einem Unternehmen angeht, auch das, was ihr bewegt, an Nutzen, vielleicht auch Profitabilität, an Freiheit, musst du außergewöhnlich viel Energie in ein Unternehmen reinstecken. Weil du einfach Standards definieren musst, eine Branche transformierst, du musst vorne sein. Es ja? Ja. passiert mhm. das nicht. Und es gibt eigentlich nur eine Frage: Das ist Physik. Woher kommt diese Energie? Woher kommt die Energie? Ja. 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 Und was ist heute, was wir heute übertragen ist, zu sagen: Ein super Werkzeug liegt in deiner Hand. Es gibt auch noch andere. N ja, total. Faktoren, total. Woher das kommen kann. Ja. Ganz viel Geld von außen, Zufall durch den Markt, Lücken. Ja. ja? Aber die mit dem Sinn und System und dem Unternehmer, der auch noch selbst Unternehmer ist, ja, und nicht nur das Unternehmen. Das sind zwei Dinge, die man sehr direkt in der eigenen Hand hat, wenn man gerade Unternehmer, Unternehmerin von einem Unternehmen ist. Also aus unserer Sicht macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach direkt einen auf diese Sphären heben kann, wo es dann auch ganz leicht ist, darüber zu reden, wie das, man das so machen
1: kann. Naja, und, und, und die, die andere Seite ist doch die mit einer halb vollen Batterie. Und jetzt frag dich mal bitte, ist es geil, mit einem halb vollen Batterie da grad drauf zuzulaufen? Wenn du nee, das mal vor dich beurteilst, wo bist du da von einer Skala ja. von 1 bis 10? Wenn die halb voll ist, dann musst du da dran was ändern, ne? Wenn du irgendwie nicht so den Durchblick hast. So fertig, lass uns aufhören.
0: Aber ja, jetzt also, Eric, ich, äh, noch ein Punkt. Ich kann nur sagen, das hört auch nicht auf, ne?
1: Ja. Außerdem.
0: Auch ich denke immer wieder. So, jetzt habe ich verstanden. Ja. <lacht> ja, das ist es. Und dann ja. kommt wieder die nächste Stufe. Und ich finde es aber cool, diese Energielevel immer wieder
1: zu steigern. Wenn du das willst, kannst du es machen, bis du in die ja. Kiste steigst. Das ist überhaupt kein, ich glaube, es gibt nicht eine Schleife, wo es aufhört. Und ich glaube, Erik, dann hast du verstanden, dass Unternehmertum
0: eben auch ein Lifestyle sein kann, der überhaupt nichts mit Rolex, Prahlen, Bam, Bam, ja, Bam zu tun hat, ja. sondern mit harter Arbeit. Also ganz ja. ehrliches Handwerk, ne? Zu fragen, wie kriegen wir mehr Energie in das Unternehmen? Wie können wir noch das nächste Level erreichen? Das ist
1: dieses ehrliche Unternehmertum. Äh, ja, Handwerk, Handwerk, aber auch intellektuelle Erfüllung, also ja. das muss auch intellektuell, muss es nicht aufhören, man muss sich nicht so. irgendwie, so. ich studiere jetzt nochmal Soziologie, weil ich bin hier gelangweilt in meinem Unternehmen, Soziologie wird keiner studieren, wenn er gelangweilt ist im Unternehmen, aber sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, ganz aber, ehrlich, das ist wirklich so sehr aber, ne? aber aber ansonsten verstehst du es, ne, also ja. es ist, ja, gut, Johannes, wir haben ja eine neue Rubrik, jetzt bin ich mal plump, ja, ist mir jetzt egal, ob du die Überleitung magst oder nicht. Wir haben ja. eine neue Kategorie. Ich fand meine vorhin besser, aber du Ist hast... Ist mir viel, scheißegal. Viel so. Wir haben äh, ein gutes Unternehmerleben. Ja. ein gutes gesundes Unternehmerleben und da haben wir heute ähm, mal uns Input geholt nämlich von der lieben Julia Julia ist bei uns ähm, als Guide unterwegs ne, begleitet ähm, unsere Kunden auf der auf der Reise unsere Unternehmer ähm, da durchzugehen zur Skalierung ähm, zur eigenen Erfüllung ne zu Sinn und System ja und äh, Julia muss man sagen hat einen coolen Hintergrund ähm, ist nämlich ähm, ja, judo Karl bei den deutschen Meisterschaften unterwegs gewesen, äh, Sportökonomie auch studiert mal im Bachelor, also ist da, ich sag mal, unser, unser Sport-Guy haben wir viele, aber Julia, glaube ich, mit ganz viel Passion und Julia ist da auch ein Experte drinne. wie kriegt man so eine coole Sportroutine hin und vor allem, wenn man sie verloren hat, was man ja kennt, ne, wir nicht Johannes, ne? nee, Jetzt,
2: also, weiß, wir sind,
1: also wir, guckt euch nicht den Videopodcast an, aber glaubt mir ja. einfach, wenn ich euch sage, es ist so, wir sind da voll drin, so, fertig, und ich würde sagen, Julia kann da so ein paar Einblicke geben. Wir haben mal eine kurze Sprachnachricht hier gemacht. Holt jetzt mal rein, wie man so eine Sportroutine wieder findet. Kick it, Julia.
2: Hi Erik, hi Johannes. Hier kommen meine Tipps, um wieder in eine kurze Sportroutine reinzukommen im stressigen Alltag eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Tipp Nummer 1: Setze dir realistische Ziele. Was ist dein Warum? warum du wieder startest mit dem Sport, was ist deine intrinsische Motivation, worum geht es dir? Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Da auch, setze dir ähm, eventuell Ziele mit einer kontinuierlichen Steigerung, damit du auch messbar machst, äh, wie du dich gesteigert hast sozusagen. Ähm, zweitens, blockiere dir Zeiten im Kalender. Nimm diese blockierten Zeiten, diese Sportzeiten ernst oder versuch regelmäßig Pausen einzulegen. Und diese regelmäßigen Pausen mit Übungen, mit deinem eigenen Körpergewicht ähm, ja, zu füllen, wie zum Beispiel Kniebeuge am Schreibtisch, Liegestütze, du kannst Treppenstufen steigen oder du gehst eine Runde spazieren. Ähm, das ist Tipp Nummer zwei. Blockiere dir die Zeiten, nimm die regelmäßig wahr und überbuch sie dir nicht mit anderen Dingen. Tipp Nummer drei ist, such dir ein Buddy im Unternehmen. Ähm, egal wer, egal wer dafür zuständig ist, äh, derjenige sollte ähm, ja dir auch mal auf die Finger hauen dürfen sozusagen ähm, und sich daran erinnern dürfen, dass äh, Sport essentiell ist und dass es ein Ziel von dir ist, Sport auch wieder zu etablieren. Das heißt, such dir einen Buddy, äh, mach vielleicht gemeinsam mit ihm Sport, ähm, sollte Spaß machen und ähm, ja versucht es gemeinsam durchzuziehen. Ähm, Tipp Nummer vier und damit auch der letzte Tipp ist äh, Thema Ernährung. Versucht sich gesund zu ernähren. Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil äh, und Baustein in der Gesundheit und der geht natürlich Hand in Hand mit dem Sport einher. Und ähm, ja, um im Sport erfolgreich zu sein, um auch auf die Gesundheit zu achten, ist natürlich eine äh, wichtige ein wichtiger Bestandteil die Ernährung. Das war äh, meine mein mein kurzer Tipp, um wieder reinzukommen in die Sportroutine äh, im stressigen Alltag. Also setze realistische Ziele, blockiere die Zeiten, mache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, äh, such dir einen Buddy und achte auf deine Ernährung. Liebe Grüße.
1: Okay. sehr schön. Ich würde sagen, wir ähm, beenden die Folge für heute. Wiras Tipps äh, sind hier ein guter Abschluss. Lass uns doch, Johannes, nächste Woche ähm, mal gucken, da haben wir eventuell ähm, was Schönes. Entweder haben wir eine schöne Podcast-Folge mit einem Gast für euch oder wir haben ähm, schon die nächste Stimme vom Berg. Wenn ihr da Interesse habt, uns äh, mal was zuzusenden, könnt ihr äh, podcast.scaling-champions.com ähm, und wir werden, wir arbeiten gerade sozusagen im Maschinenraum gerade dran, äh, eine WhatsApp- bzw. Pipedrive-Account, den Tipp ja. habe ich jetzt bekommen, äh, zu installieren Und äh, da könnt ihr uns das Ganze dann zeitnah zusenden, werdet ihr, wenn wir es schon haben, jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt hier in die Shownotes hauen. Ähm, ja, ich würde sagen, mal wieder bewerten. Ihr wart, als wir das gesagt haben, zeitlang sehr gut dabei. Bei Spotify oder bei Apple Podcast könnt ihr unseren Podcast bewerten, das hilft beim Auffinden ähm, und dass uns noch mehr Leute hören. Das ist ja, das freut uns, ist gut für unser Ego. Und wir gehen dann positiven Egoismus ran. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Geil.
0: Ciao.